0: Dzień dobry, ja nie wiem jeszcze jak Maćka słychać, ale mam nadzieję, że będzie słuchać niż poprzednią razą, bo były skargi Maciek, że pływasz w basenie nagrywając program.
1: Mogę tylko przeprosić, cześć.
0: Proszę bardzo, dalej jesteś trochę cicho, ale ja z tym powalczę. Nie wiem od czego to zależy, ale teraz nie wydrzyj mi się przypadkiem, bo umrę.
1: Biorąc pod uwagę, że testowo gadaliśmy 10 minut przed chwilą i było wszystko ok, to jest teraz... To nie rozumiem.
0: No ja też nie rozumiem, nie rozumiem, ale dobrze, to ja Cię trochę podbiję, zresztą to, co Maciek mówisz, zresztą też ja, jest nieistotne, więc lepiej tego nie słuchać, dzień dobry. Ja chciałem zacząć od meczu gwiazd, to będzie kącik hejtu.
1: To się zrobimy?
0: Nie, znaczy możesz spać, nie? ale nie rozumiem Ogląda... Ja właśnie jeszcze nie obejrzałem jednego Dunkera, który nagrał materiał na temat tych konkursów sadów, ale mi się to podoba. Ja nie mówię o konkursie w wsadów, ale mi się ten cały dnią weekend podobał. Po pierwsze trzeba myśleć, bo wszyscy Maciek hajtują, że to było do dupy, to było niepotrzebne. A to było potrzebne, na przykład Stef musiał sobie podbić ego. To było no. potrzebne. Natomiast to znaczy... jeśli chodzi o jednodniową imprezę, gdzie wiadomo, że jest dupa, pandemia i w ogóle nie można wychodzić, trzeba zabić się w ogóle w okiennice w domu, w bunkrze najlepiej przebywać, to była bardzo ładna impreza. Przepiękna impreza, szybciutki konkurs wsadów, bez zbędnych jakichś powtórzeń, może tam Casio Stanley trochę przesadził. Miałem rację, że Simons wygra. Całował prawie obręcz, prawie wybił sobie zęby przy tym, ale mimo wszystko cały ten dnio weekend mi się podobał do jasnej cholery.
1: Ja ci powiem, że ja widziałem z tego wszystkiego tylko jakieś początkowe przebiegi, ja chyba... Logotyp. Nie, tam, gdzie się ten, gdzie Domantas Sabonis bodaj, że rozsmarował chyba Juliusa Randle w Skills Challenge. bodajże że jego. Kogoś się rozsmarował? Chyba, chyba to Randle. Potem widziałem y, tylko Stefa Kerega, i rzucał trójki. Rzucał bardzo ładnie.
0: Stefan, dr... by miał ogień, straszny ogień.
1: Jeszcze lepszy ogień był w tej, te, te dwie trójki Dejma i jego na koniec, na koniec chyba pierwszej połowy, dobrze pamiętam. Mhm. Cudowny z logo. Jest konkurs i zrobili chłopaki. I trzecia rzecz, która mi się spodobała, ale której nie, którą widziałem jeden wsad z całego konkursu. Nie widziałem nawet tego całowania obręczy, ale widziałem ten wsad Stanley'a, gdzie przełożył piłkę pod nogą, z której się wybił.
0: Tak, no.
1: To jest niewiarygodnie trudny wsad. E, w
0: sensie ale poczekaj. Podno, a
1: znowu pod nogą ludzi. To, to jest hejt mały.
0: To jest hajt mały. mały teraz będzie. No. Bo za potrafi tak zrobić na co drugiej rozgrzewce, wiesz? To jest widziałem to, rzecz, to dwukrotnie.
1: Ale, to, jest, to jest inna rzecz, ale zupełnie jest innym wsadem: przełożenie pod drugą nogą, a to zupełnie innym wsadem pod nogą, z której się wybijasz. I to, to są dwa zupełnie inne poziomy trudności. To jest potwornie trudność, od to on bardzo ładnie, bardzo stylowo. Stanley,
0: no, ale
1: to jest jedyne, co widziałem, więc nie będę tutaj za bardzo połową na tym.
0: Ale. Ja wiem, że weekend gwiazd może tam lepiej byłoby i tak dalej, ale w takiej sytuacji to takie jednocześnie zaznaczenie dla historii, a też zrobienie czegoś dobrego. Ja nie uważam, że to było super w ekstra, róbmy tak za rok, ale w tych warunkach to była bardzo dobra robota, to była, cytując jednego z moich ulubionych youtuberów. Nigdy bardzo dobrze.
1: Liga straciła parę, z, w sensie dla Ligi pewnie byłoby bardziej dochodowo, gdyby to był trzydniowy weekend, a nie jednodniowy weekend, tak jak zawsze, ale patrząc dla, od, z punktu widzenia fana, to szczerze mówiąc, co my straciliśmy?
0: No, tym, w zasadzie jed, Jednodniowy
1: nic. weekend gwiazd.
0: Wiem, co Maciek, straciliśmy. Dwa dni dłużej mówienia o tym, że Czarnoskórzy też chodzą na studia, co jest moim, co mnie wpienia, bo to było lekkie przegięcie pały, uważam.
1: Mnie to, że nie studiują, nie, nie wpienia akurat. Ale... Znaczy,
0: nie wpienia, tylko pokazywanie tego. <śmiech> <śmiech> pokazywanie tego w ten sposób, o Boże, oni studiują, o Boże, o Boże, to jest trywializowanie poniekąd pracy tych ludzi, którzy dostali się na studia. I czułem pewien problem z tym, że dobrze, no raz, drugi raz powiedzieli, trzeci raz powiedzieli, czwarty raz. I nagle pierwsza myśl, 90% Amerykanów nawet nie wie, że ta organizacja y, oplata bardzo dużo uczelni, to na pewno nie, a druga rzecz, że no, nie róbcie sobie ja i świetnie, że są na studiach, ale to nie jest lot w kosmos. Może w niektórych okolicach USA dla różnych mniejszości to jest faktycznie jakiś lot w kosmos, ale generalizując to, to już nie jest lot w kosmos, nie przesadzajmy. Okay. Dobrze Maciek, czemu Blake Griffin to źle w Nets i dlaczego to źle?
1: To znakomicie. Dla kogo? Dla wszystkich zainteresowanych.
0: Ale nie dla jego kolan.
1: Yy, nie, dla jego kolan też, bo to jest tak, że dla Pistons ten buyout, po pierwsze ten buyout z Pistons był świetny i dla gracza i dla Pistons, jeśli gracz zakłada, że dostanie minimum mid-level exception w przyszłym, przepraszam, przyszłym Masz,
0: przepraszam, Przepraszam, bo mnie ktoś tutaj hajtuje. Co ty, Michał, jak on powietrze smoknął tylko? No cmoknął, bo po pierwsze, on pewnie tego nie obadał, że on będzie zaraz całował obręcz. Po drugie, pewnie by to zrobił, bo lata na tych wysokościach. Po trzecie, no jest tak głupi, że tego nie obadał i potem zorientował się, że a, najpierw pocałować, potem włożyć. I pojawiła się ta ręka, no i już trzeba było ratować się przed niewybiciem jedynek, ale uważam, żeby to zrobił. Gdyby to może bardziej przetrenował, albo jakoś lepiej podjął tą próbę, no to myślę, że spokojnie. Tylko nie wiem, czy całowanie obręczy to jest jakiś specjalny skill przy dunkingu, no też z drugiej strony, poza skocznością. Wiesz co,
1: ja pamiętam, jak na tych turniejach się jeździło kiedyś po tych turniejach i gadało się z chłopakami, które w sadę, którzy w sadę robili, to dla tych ludzi z zewnątrz, te akrobacji nie wiem, obroty, przekładanie pod nogą było najważniejsze, a dla takich dunkerów bardzo często było właśnie najważniejsze złapanie pułapu, stylowo, z hangtimem, jak najwyżej głowę. Jakieś takie dziwne rzeczy, które normalnych ludzi aż tak nie jarają. I pewnie Simons, który tam już troszkę w tym siedzi, się zajarał tym, że właśnie tak sobie wyciągnie stylowo łeb na to bręcz i spróbuje tam ją smoknąć.
0: O, i tak głos tak. rozsądku jest na czacie, że NBA zabroniło całować, bo jest wiadomo, co jest. Bardzo, bardzo dobry. W maseczce, oni powinni skakać w maseczkach. Wtedy on by pocałował, a jednocześnie... Bardzo ładnie. Dobrze, co z tym Słuchaj, Gryfinem? Bo to powiem już nie... Ci jedną rzecz no? z tym
1: konkursem w sobie Teraz go puściłem w tle, jak rozmawiamy i wszystkie sady,
0: które oglądam, się podobają. Znaczy się... nie, no poza Topinem, który moim no zdaniem... Topin
1: na dwa wsady były od. Ale dwa, on tak,
0: się tak, odepnął nad... od Julka. On się odepchnął no, od Julka.
1: Cały czas. Cały czas fajnie to wygląda.
0: Ale się odepnął.
1: Anyway, anyway z Gryfinem jest tak. Odchodząc z Pistons, tak, zyskali Pistons, bo Pistons oszczędzili w tym roku nieważne, na przyszły rok 9 milionów dolarów, czyli de facto dostali MLE mhm. w, w, w Cubs Griffin sam, jeśli podpisze, zakonę, że w przyszłym roku należy podpisałeś kontrakt 2- albo trzyletni na poziomie mid-level exception, a pewnie powinien być w stanie podpisać, skoro Tristan Thompson dostał, a Tristan Thompson jest główna. to jak najbardziej jemu też się opłacał ten buyout. Teraz dla Nets jest graczem idealnie pasującym tam, bo nagle masz i Draymonda, w sensie ofensywnego Draymonda Grina, bo wiadomo, że w obronie to on jest gorszym trupem niż ja z moim kolanem. Ale ofensywnie Griffin tutaj nagle idealnie pasuje, bo jak on postawi, jak on zagra pick and roll z Hardenem, przy Spacingu, gdzie dookoła stoi Joe Harris, Kevin Durant i Kyrie Irving, żadnego z nich nie możesz odpuścić. Więc musisz bronić 2 na 2. I teraz tak, Griffin po krótkim rolu, jeśli, jeśli Griffin postawia zasłonę, zrobi krótki roll to nagle obrona jest kompletnie w dupie, bo albo musi kryć jeden na jeden całego pika po prostu każdego obrońcy, przez co puszcza Hardena z przewagą pod zasłonie, żeby jechał downhill, tak, się rozpędził ładnie do obręczy, stracone punkty, albo podwaja, roj pułapkę na Hardenie, przez co zostaje Gryfina jako rozgrywającego w sytuacji 4 na 3, 4 na 3 w takim krótkiej akcji 4 na 3, jest rozgrywającym Gryfin, który podaje pewnie nawet lepiej niż Draymond Green jak podał w swoim życiu, a właśnie przez to, że nie, że nie, że nie mogłeś podwoić Stefa Kerego w tym Wikendrodu Steph, Steph Draymond, to ta akcja była taka zabójcza. I tutaj nagle masz Gryfina, który może albo sam iść do obręczy, dać mu małego gracza na pomoc, to on go tam spoustuje, mimo wszystko to potrafi cały czas zrobić. Może walnąć truje lepiej niż kiedykolwiek Draywa u może rozrzucić piłkę do opcji ma Irving Durant, Joe Harris i to jest akcja, która jest kompletnie, momentalnie od razu od startu, kompletnie nie do obrony ja myślę, że już teraz sztaby Lakers sztab Philadelphia, Milwaukee zastanawia się, jak do cholery to można obronić no bo, to, bo to jest ta jedna akcja jest warta podpisania kontraktu z Griffinem, jego 20 minut na mecz
0: znaczy, no wiadomo, pierwszą tą podstawową taką wątpliwością jest to co to dalej z, tym, z tymi nóżkami jest. Tak, ale Statystycznie on... dwa razy na sezon jesteś kontuzjowany od 10 lat.
1: Tak, ale jeśli jeśli. Dla... nic nie ryzykują.
0: Nie, no oczywiście, że nie, tylko czy, czy dosto... próba dostosowywania tego i czekania na niego nie spowoduje tego, że może lepiej było przeczekać, może było lepiej tego nie robić, dać Warto komuś więcej na... czasu.
1: Spójrz na to w ten sposób, przecież on podpisał kontrakt na, na końcówkę sezonu tylko tak. i on grał do tej pory, nie miał, nigdy w karierze nie miał tak, że grał 18-20 minut na mecz. Nawet w na w tym sezonie grał prawie 30 minut na mecz. Mm. Kiedy, piston kiedy już... grał? Tak, kiedy, kiedy grał. Więc kiedy będzie grał 20 minut na mecz, będzie mu dużo łatwiej się oszczędzać. Nie, nie, nie musi robić masy rzeczy, które go obciążały do tej pory, będzie teraz miał dużo więcej luzu, na przykład nie musi bronić, bo tam cała drużyna nie musi bronić.
0: Znaczy nie, to no tam obrońców to raczej nie będziemy się I musieli ich, spodziewać. Tak,
1: jest, to jest taki match made in heaven, bo idealnie do siebie pasują, Gryfin nie musi bronić, bo cała obrona jest polega na tym, że przeciwnik nie gra z nimi z kontry, ponieważ za każdym razem wyciąga piłkę z własnego kosza. I tam nic więcej obrony nie ma, żadnego schematu defensywnego nie ma, żadnych pojedynczych obrońców dobrych nie ma, więc Niech oni sobie tam tracą punkty, po prostu z Gryfiny mają zdobywać więcej punktów niż tracić. I to jest całe założenie net. to jest jakby drużyna, która jest mokrym synem Mike'a D'Antoniego, gdzie on jest zabawny tylko asystentem, a nie trenerem głównym, w sensie formalnie.
0: No i Więc też chyba...
1: Dla mnie to jest super, dla obu stron.
0: Wiesz co, też chyba o tym będziemy wspominać, no ale ta druga połowa sezonu jest bardzo mocno napchana dla co po niektórych. Tutaj też się trochę zastanawiam, jak to będzie z biegiem czasu, kiedy nie daj Boże, coś się stanie z, y, ze zdrowiem i znowu będzie jakiś mecz do przesunięcia, trzeba będzie jeszcze bardziej to skompensować. Może się okazać tak, że ktoś nie rozegra kompletu spotkań?
1: Tak. Wiesz co, szczerze mówiąc, patrząc tak na drużynę net, to oni wzięli tego Gryfina i to jest takie... To się czemu mówi, że takie Big 3 jest lepsze niż Big 2? Bo to nie chodzi o to, że... Yy... Ta drużyna będzie z trzema graczami, takimi trzema świetnymi graczami raz grała koniecznie lepiej niż z, przeciwnie z dwoma, drużyn, dwoma świetnymi graczami raz lepiej. Problem jest taki, że jak wypadnie ci jeden gracz z Big Free, to ciągle masz cały czas dwóch świetnych gości. Tak jak ale. Jeśli wypadnie jeden z Big Two, to zostaje tylko jeden świetny gość, który już tak drużyny nie pociągnie. I tu, a tutaj masz tak naprawdę czwartego gościa, który jest w stanie dać im impuls w ataku bardzo mocny i być osią ich ataku przez
0: 20 minut meczu. czy znaczy ja bardziej mówiłem w tym sensie, że... Patrzę na moją magiczną rozpiskę z tanketonu i Tenkaton, czyli maszyna do obliczania też siły terminarza, chociaż ja nigdy w to nie wierzyłem zbyt przesadnie, no ale patrząc na to, co się będzie działo, Brooklyn jest... Ma spacerek. No, trzeci od końca, jeśli chodzi o trudność, czyli trzeci no. od początku, jeśli chodzi o łatwość. Obok niego...
1: Drugi najsłabszy terminarz widzę.
0: Drugi. Dallas, Utah, też Utah w ogóle ma... PLK to chyba samo, przed sobą. Samo to, że oni mają przed sobą
1: cztery spotkania z... 5 spotkań z Wolves, Pistons i Rockets. Mm -hmm. I z Magic, ten FD6. To jest z 10, 10, 10 drużyn, które wszystkie bezczelnie tankują. Więc to jest jakby to dla net to jest bajka. No dla I Minnesota
0: też jeszcze łatwiej jest doczekać tam. Pierwszy Minasotą. W każdym razie <słuch>
1: W każdym razie dla Nets to jest super, jeśli chodzi o tą łatwość terminarza, ale mówię, oni jakby mogą odpoczywać, teraz mając tych te czterech graczy, mogą cały czas odpoczywać, bo trzeba pamiętać, że tam nie jest tylko z zdrowia Gryfina, hmm. tam jest tak, DeAndre Jordan ma 450 lat, nie ma żadnego zmiennika dla niego, Claxton dopiero wchodzi do rotacji powolutku, jest, wygląda super w tych małych minutach, ale to jest tylko Claxton i Gryffin to jest znowu pudełko pełne szkła, Kevin Durant właśnie przeżywa ten większy problem pod ile Achillesa, jaki jest, czyli nie to, że sama, że sama on wrócił źle wyglądając, bo wygląda świetnie. Problem jest taki, że od razu wyskakują kolejne kontuzje kompensacyjne. tam ma, zdaje się, pachwinę teraz, tak? Czy... No, no, pachwinę w ogóle tak,
0: wydaje co? mi się, że niedługo będzie twarzą tej znanej no. bardzo manufaktury robiącej porcelanę w Ćmielowie. To jest, Ale myślę, to jest że jest... człowiek tej firmy.
1: To nie jest kwestia porcelany. to jest kwestia tego, że po Achillesie masz tak dramatycznie, ci się zmienia sposób obciążania nóg i tak samo zresztą jest problem z poważnymi kontuzjami kolana, przede wszystkim z, z Achillesem, że ci masz masę kontuzji kompensacyjnych. Achilles, głównym ryzykiem z Achillesem, każdy ci rehabilitant fizy to powie, że głównym problemem jest to, co ci się może stać następnego. Te wszystkie mikrourady to się po Achillesie. On nie miał w życiu takich problemów z parfiną, jak ma teraz Durant. A teraz ma takie problemy, bo nie troszeczkę inaczej się rusza. Nawet nie czuję tego, że się troszkę inaczej rusza. Nawet tego nie widać gołym okiem, ale troszkę inaczej się obciążają mięśnie i pachwinka naciągnął. teraz może być coś innego. Może być jakaś łydka, druga łydka na przykład. Bo bardzo możliwe, że ma tak moc, bardzo wzmocnioną łytkę, tą od Achillesa. Teraz, że druga łydka jest bardziej narażona. Kłasza Dobrze, do goście... teraz
0: pokojarzyłem, że przeskoczyłeś z Griffina na Duranta, jako Griffinie bardziej jako. Nie,
1: Griffin to jest już twarzą sklepu z porcelany już od trzech lat. Całej już... fabryki
0: w ćmielowie jest. Tak.
1: I masz jeszcze Harry'ego Irvinga, który do tej pory jeszcze w tym sezonie nie, nie ma swojego klasycznego urazu na 15 spotkań. Na razie tylko sobie pojechał na wakacje, ale jeśli chodzi o... on zawsze w każdym sezonie NBA do tej pory od chyba 5 lat ma uraz, który go na 15-20 spotkań. No właśnie. I to wszystko wisi nad net więc oni jakby sobie robili mają czwartego gracza, który może być 8 ataku, to jest super dla nich, bo bardzo możliwe, że nie w play nie wejdą zdrowi, zdrowe, zdrowi. nawet patrząc na nich, bardziej prawdopodobne, że nie wejdą zdrowi, niż wejdą zdrowi. Więc to jest, to jest, to jest ciekawe. No, co prawda James Harden sam jest w stanie pociągnąć cały atak, to jest jedyny gość, który jest tam nie do zajechania, ale on też ma swoje, swoje limity, więc to jest... Bardzo ciekawe, jak nas wejdą do tych ów bo się może okazać nagle, że, wejdą, że wejdzie James Harden, e, trzy trupy w szafie e, i cztery trupy na łóżkach, na łóżkach u fizjoterapeutów. No. I nagle Harden będzie grał z Brucem Brownem, Jeffem Greenem, Joe Harrisem i jakimś gościem, który podpisał ten day, a potem na resztę sezonu kontrakt, jakimś, albo jakimś Timothy Timothée Luau Cabarot. No, to też się nad Brooklynem, że taka możliwość jest. Tu że... dwa
0: tygodnie zostały do tej daty, że już nie będzie, można sobie transferować tak jak się chce. Tylko podpisywać. Tak, jedno nazwisko już sobie poszło. Andre Dramon gdzieś się tam podobno yy, podobno już trzeci tydzień jest y, okopany w namiocie i czekasz z Lakers, powiedzą, żeby wszedł do środka.
1: Ale też mu podobno, on też do to jest ja. Mi się wydaje, że to wcale nie te drużyny pytają o Dramonda, tylko Dramon pyta o te drużyny, mówi. No, no dlatego hej, z, z namiotami hej, tam jest. Hej Rob! Jak myślisz? Myślę, że byłbym lepszy od Marka Gasora w twojej drużynie, a Rob mówi nie. No to byłbym lepszy, bo to jest dla Harada w twojej drużynie.
0: Nie, on no, najpierw to... dzwoni, co słychać, jak tam, no i słuchaj.
1: Nie, jak tam, co słychać, przyjmuję waszą ofertę, A co ty dzwonisz? I ja myślę, tak samo jest kto właśnie... Kto dzwoni, na... ale kto dzwoni? <laughs> kto dzwoni? z net to samo. Słuchajcie, mogę grać dla was, ale oni mówią, ale... Wiesz, mamy Nicka Lakstona. to jest problem z entertainmentem. Dramont był świetny na początku sezonu w ogóle dla Cleveland, więc to jest aż zabawne, jak bardzo go się go boją. Ale problem z Dramontem nie jest na boisku tak naprawdę, tylko problem jest z jego, z jego głową, no bo Dramont jest jedynym gościem w lidze być może, który wyjdzie do Nets i powie, słuchajcie, to teraz nie będzie grać przez pick and roll Harden Griffin, tylko będziecie grać do mnie do post, a jak nie, to się obrażał. Mm
0: -hmm. Ale to też jest ciekawe, I... czy, czy on... Będzie miał jakikolwiek wybór w sensie z tych naprawdę zespołów, czy, czy on się bardziej stara? Bo wydaje mi się, że on się może bardziej naprawdę starać. To nie jest żart, że może nigdy ja, do niego nie ja, dzwonić.
1: Ja w ja pytanie jest: Ja w życiu nie widziałem Andrzeja Dramona starającego się dłużej niż przez 20 spotkań, a tych 20 spotkań i tak jest przez moją sympatię do niego, bo de, bo de facto powinno się mówić o 8-10 spotkaniach mocnych streczy. I... To spotkanie, kiedy się stara i wygląda dobrze w obronie, to było spotkanie, kiedy cało dużo piłki w ataku, był centrum ataku Detroit, albo, był, albo Cleveland mówiło, dobra, przeżyjemy tego jego jego 40% z gry u centra, ale chociaż w obronie robi robotę wtedy. Mhm. I to jest jakby, jeszcze nie widziałem Dramona, żeby się starał, kiedy ma mało piłki. Nie widziałem go nigdy, żeby się stało, kiedy mało piłki dostaje w meczu. Raczej on jest po 15 minutach tego sfrustrowany, a dopiero po 20 spotkaniach takich net, więc Poza tym, nie gwałcąc jego talentu,
0: no to czy widzieliśmy Andre Dramonda kiedykolwiek w jego karierze, że nie był Dramondem, tylko był tam 50. zawodnikiem, któremu podawało się piłkę i musiał robić, musiał robić ustalone rzeczy? Myślę, że to jemu też to nie jest na rękę, żeby zejść na jakąś pozycję gościa, co będzie zbierał piłki i skończy jako Tristan Thompson, Słuchaj. jakiś Lakersów.
1: Dramont to robił raz w, raz w życiu, w swoim pierwszym do w Detroit, kiedy jeszcze był młodym gościem, który tam spadł w drafcie i musiał wszystkim pokazać. I on nagle wychodził i wymował piłkę z Kozła Wade'owi. I robił coast to coast z tego, albo zbierał 20 piłek w meczu, po prostu skacząc ją po głowach i zbierając w każdą jedną piłkę, która była w, jego, w promieniu 3 metrów od niego. Był kosmiczny, a potem stwierdził, dobra, teraz jestem gwiazdą. No i
0: Ale w się dobrej skończyło. drużynie, mówiłem.
1: Nie, a, to, a nie, to w dobrej drużynie to Dramont nigdy nie grał. No właśnie,
0: grał. jak Dramont pokaże, bo to nie jest takie proste pozorom, jak Dramont pokaże się w dobrej drużynie. W takiej, która gra o coś, on ma lepszych ludzi wokół siebie i musi wykonywać określone rzeczy, a nie dramontozywać czy ogólnie robić swoje rzeczy. Pytanie jest, w pytanie,
1: czy drużyna z dramontem może być dobra, to jest pytanie w drugą stronę. Nie? bo generalnie on w dobrej drużynie powinien być coś samym Thompsonem, jak powiedziałeś. Lepszym czy Thompsonem. Tylko czy on jest w stanie tak bardzo swoje ego ograniczyć, to ja nie wiem. Jest nie bez powodu żadna drużyna nie chce go pozyskać, tylko wszystkie czekają na buyout, tak, Da się złożyć jakieś kloczki za niego w kilku drużynach, naprawdę z jakiegoś gówna. Clippers nawet pewnie powinni wręcz chcieć oddać za niego Markusa, Morisa i tego. I Luka Kennarda, bo się wtopili w dwa gigantyczne kontrakty i dołożyli tego pik, ale myślę, że nawet tego się boją, że je oddają zbyt dużo. Tak? To są dwa kontrakty, które im przeszkadzają. Więc. Mm -hmm. Nie widzę, nie widzę za bardzo tego, żeby Drowned był game chociaż on oczywiście może być, tylko mm. tyle.
0: Od Kyriego w czacie proszę się od ten, bo ten człowiek trafił pierwszy rzut w meczu gwiazd i ten zakład był poprawny. Także proszę go nie obrażać. Bardzo ładnie gra z tym patykiem, on się skupia, on ma jakieś połączenie z naturą. Wykonuje zadania, które powierza mu przez Bukmachera. Bardzo piękna sprawa to jest.
1: Wiesz co? No tak, można było pomyśleć, że kraj chyba się nikomu nie poda piłki. Do
0: nie, ja naprawdę widziałem ten zakład, że jeśli nawet drużyna przeciwna wygra piłkę, to dojdzie do czegoś, bo zakład, chyba kto pierwszy, właśnie tego, to nie było napisane w PZ Buku, właśnie tu składam zażalenie. Czy to jest celny rzut, czy to jest ogólnie rzut? Bo ja byłem pewien, że pierwszą osobą w zespole, w której jest Kari, kto rzuca Kairi? Chyba, że jakaś, jakiś lobik, jakieś coś leczył pod kosz, no a Kairi był wklejony w ten mecz. On stop biegał pod ten kosz i te dwutakciki, jakieś wsady próbował robić. Bardzo ładna sprawa, ale proszę go tam przynajmniej przez 24 godziny nie obrażać. Maciek, pytanie jest inne. Komu jest potrzebny Kyle Lowry? Bo Kyle bym... Lowry już mówi ludziom, że o, to są kłamstwa, to są kłamstwa, to są kłamstwa. Natomiast może faktycznie dla Toronto byłoby lepiej go popchnąć. Wiesz co, ja myślę, że
1: tam jest takie podejście dwutorowe. Z jednej strony dla Ujjiriego nigdy nie było, nie było świętości żadnych. Zresztą przyszedł do drużyny i wypieprzył DeRozana De, 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 De jako... Yy, tam, Maciek, poczekaj,
0: czy ja się słyszę w tle? Jak ty mówisz, masz wyciszone okienko z YouTube'em, czy go w ogóle nie masz? Mam wyciszone. A, dobrze. W sensie, w sensie, nie,
1: nie mam w ogóle okienka z YouTube'a.
0: A, A to dobrze, nie, okej, okay, bo ja słyszałem jakiś pogłos. Nie, nie, więc generalnie to jest tak,
1: że y, Lowry to jest brakująca cegiełka każdego kontendera w Serio? Każdego jednego. Podaj mi kontendera, który nie potrzebuje Lowry'ego.
0: Znaczy ja nie, ja nie twierdzę, że Lowry jest złym zawodnikiem, natomiast... Y... Ale jest no,
1: idealnie pasującym graczem. Nie mam wątpliwości,
0: kontendera. właśnie do jego pasowalności. do,
1: do Tak, kontendera. to podejmie
0: jedną drużynę, której nie pasuje z kontenderu. Znaczy, nie tyle co nie pasuje, co uważam, że może okazać się właśnie nie takim super zawodnikiem, jak dołączy Dobry. do jakiegoś kontendera, bo na przykład to... nie, nie trzyma nerwów w no. Jak to nie trzyma? Trzyma zajebiście. On nie trzyma. trzyma, Nie trzyma. On, trzyma, jest... on trzymał zawsze, S... się
1: obstrywał DeRozan. Przepraszam ci bardzo, zawsze się obstrywał DeRozan w Toronto a Lowry pokazał już kilka razy, trafił tyle ważnych rzutów, tyle eee, kluczów, ilu ważnych tak, też uwagi. nie trafił.
0: Nie wiem, szukam minusów.
1: Michał, y, ma, tutaj nie ma minusów, jest tak, spójrz, masz, y, zakładają, nie wiem, Utah Jazz, powiedzmy, że to nie jest różne która się po niego wychyli. On też by się tam oczywiście przydał jako drugi garant z ławki, ale to nie jest klucz, bo Utah ma po prostu pięciu różnych graczy, więc tutaj nie ma problemu. Więc to jest jedyny kontender, zakładając, że Utah jest kontenderem, który Lourego, nie, nie, nie będzie brało, nie będzie, jak tylko się lory pojawi na rynku, się na niego nie rzuci. Ale teraz chodząc niżej. Brooklyn Nets mi się przydał bardzo, jako gość, który dodatkowo może być off guard, Nie, jak, no chyba wystarczy przydał. tam już. Ale przydałby się. Oni nie mają go pozyskać, ale przydałby się. Yy, clippers clippers sobie, myślę, sprzedali Nerkę i matkę bolmera żeby go mieć.
0: Oni za jakiegokolwiek gracza, który ma napisane
1: tak. Oni kompletnie nie mają... Oni kompletnie nie mają jak go dostać, ale kompletnie nie mają jak go dostać, jedyna opcja byłaby taka, żeby nie wiem, się w Toronto zakochali kompletnie w ich drugorodowych pikach i widzicie jest. a z kolei Clippers wtedy pozyskali miejsce zobacza tego wspomnianego Dremonda. Ale Clippers kompletnie nie mają jak Lurego wyciągnąć. to wyciągnąć, a to jest gość, który tam idealnie pasuje. Guard, który może być koz pierwszym kozłowcem, który może grać do drola, który może być off guardem, bez piłki. Idealnie pasuje do Lenarda i Georgia. Przecież to o Clippersach w jego kontekście się mówi dobrego roku, tylko Clippers nie mają jak go wyjąć zupełnie. Schodzimy niżej. Lakers. Oczywiście. W pierwszej piątce na Lakers obok LeBrona. Idealnie pasuje ten gracz. To jest tak, jakby Alex Caruso na go dostał sterydy jakieś po prostu i nauczył się rzucać za trzy, bo Caruso za trzy nie rzuca zbyt dobrze. I cudowny, idealny gracz do obrony, do obrona 1-4 Davis, Lowry, idealna.
0: Ja tu widzę Ile... jakiś bromans.
1: Kompletnie nie ma ja go ten. Ale skończmy niżej jeszcze, bo teraz mamy na przykład Filadelfię. Ja myślę, że na przykład Filadelfia będzie bardzo mocno próbowała go pozyskać. Myślę, że Morey by nie był Moreyem, gdyby się na Laurego nie rzucił.
0: Jezu, jaki ten Lowry nagle jest dobry, Maciek. to, tak, nie to, jest, to, to, to niemożliwe to, to, to nie jest. Ale nie pasuje. Myślę, że do, nie ma
1: drużyny, która do tej bardziej pasuje niż do Filadelfii na przykład, bo do Filadelfii Filadelfia potrzebuje dokładnie kogoś takiego obok Simosa. Tam oni próbują to łatać jakimiś, jakimiś maksejami albo tym drugim, no e Miltonami, Maxejami, Korkmazami, jakimś całą masą tego gówna, a Lowry to jest gość, który momentalnie podnosi im szansę, daje im obrońcę na rozgrywających i z Ben Simmons może kryć się lepszy skrzydłowych rywalach. Dodaje im spacingu, bo Philadelphia tego spacing, spacingiem ma tak uch, och. Uh.
0: Koniec tej marnej prowokacji. Myślę, nie, że. Słucham, nie, myślę, mi... że nie ma najmniejszego sensu, żeby Toronto bawiło się w faktycznie slice 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 oddawanie tak, a no, gdyby Philadelphia dała Low w jakiejkolwiek konfiguracji to w ogóle ale... dla nich jest to największą głupotą jaką teraz by to zrobili, bo jeśli Czemu? zrobią to po wakacjach, okej. Okay. ale musi kończy kontrakt latem. A on nie ma jeszcze jednego roku?
1: No chyba, to, no, chyba wydaje mi się, że
0: wydaje mi się, że Prawie zabiłem się. Wydaje mi się, że jeszcze ma rok, ale nie, nie mam Nie, on ma, on,
1: ma, on ma do końca on ma spadający, spadającą umowę.
0: I kiedy się kończy?
1: W tym roku, w ty, w ty, w ty, w tym, po tym sezonie. Przedłużył, przedłużył przed sezonem. A no tak. O rok. W sensie przedłużył dwa lata
0: temu o rok. No roku, tak, ale że nachodzi na ten. No okej, okay, dobra. Że Bo do, myślałem... do, końca, do końca 2021 roku, tego sezonu
1: 2021.
0: No to w takim układzie czym prędzej, ale gdyby to było prawdą, co powiedziałem, że naprawdę ma za rok, ja to sprawdzę. To, to byłoby bez sensu. Poza tym, patrząc przez pryzmat Toronto, chyba im też nie do końca mogłoby zależeć, nawet jeśli ta uromowa trwałaby jeszcze rok. To mogłoby im nie zależeć na tym, bo chyba nie po to wiązali się z Van Vlietem na przykład i nie po to mają, myślą, że mają i chcą wyciągnąć jak najwięcej z innych utalentowanych zawodników, żeby martwić się Laurym.
1: No ale może właśnie oni powinni go oddać, na przykład tak jak Filadelfia może dać, może dać, nie wiem, pierwszą rundę albo dwie pierwsze rundy i Maxey'a.
0: Ja bym tego nie robił. No jest to Toronto, czemu nie? Ja to jest No mm, Ale on jest młody. Kto? Maxey.
1: No, i Ivan Fleet jest względnie młody, Siakam jest względnie młody, Norman Powell jest względnie młody, Buscher jest...
0: Nie robię. Nie nie. Nie nie, 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 ryzykujmy. Znaczy ja, no ja bym był GM w Filadelfii, nie? nie rób, to woli, żeby to... było tym po sezonie? Róbmy, nie wiem.
1: Do kontinera? No, no nie no, wiem, no to właśnie.
0: byłoby 50-50, nie wiem, czy bym podjął taką decyzję. Denver
1: Nuggets, też hmm. mogą go pozyskać. Za Dajesz Garego Harris'a, dajesz... Gary, Harris, dajesz, e... Gary Harris,
0: dlaczego, co się, jak? Gary Harris,
1: RJ Hampton, Ball i yy, jakiś filler. Im brakuje ludzi. Denver jest strasznie płytkie. Brakuje im ludzi. Potrzebują kolejnego jeszcze jednego gracza. Może
0: znaczy brakuje znaczy im ludzi. Ja się pytam, gdzie jest Gary Harris, jego przecudowny talent. Nie zostało z niego tylko... Gdzie to jest? Piękne oczy to nie wszystko. Ten gość miał robić tyle rzeczy.
1: Swoją drogą wiesz, na, jak, na jakiego gracza te wszystkie drużyny, właśnie też Denver, yy, Boston wiadomo, Warriors wiadomo, każda z tych drużyn, jakby. Ja podejrzewam w ogóle, że Masai Ujiri ma jeszcze w ogóle jakiś taki pomysł, bo on działa bardzo nisztampowo. Ma jakiś pomysł, o którym nawet nie pomyśleliśmy teraz i ten Lowry może pójść gdzie indziej, w jakiejś innej paszce, może wylądować, nie wiem, w Dallas Mavericks albo gdzieś jako Ofgard do Luki Dom W Van Wszyscy go łączą, Lowry'ego z Miami Hit jako tą samą kulturę organizacyjną, przyjaciół Jimmy'ego Butlera i tak, dalej, i tak dalej Miami nie ma go jak wyjąć za bardzo, bo nie ma czego oddać, ale Lowry generalnie mi się wydaje, że to jest pierwszy chyba najważniejszy gracz do ha handlowania teraz na tym trade deadline, który jest potencjalnie, jeśli on będzie do wyjęcia, to się nigdy się niego zabijać, mhm. będzie jakaś straszna licytacja. A drugi gracz, który w ogóle drużyny, które mogą nie zdobyć Lowrego, mogą patrzeć poza Lakersami, bardzo, bardzo zainteresowany na Lonzo Bola. Bo powiedzmy, jest takim Lowrym mini teraz.
0: Ale zaraz, no to, 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 to moment. To już Wiktor Oladipo nie jest hat?
1: A Wiktor jest hat Houston?
0: No nie jest Hat Houston i w zasadzie ostatnio rzadko był Hat, ale dlatego, że rzadko grał i miał ciągle te czkawy kontuzyjne jakieś tam. No bo to jest I
1: rzeczywistość Wiktora teraz.
0: Uważam, że gdyby na przykład Wiktorek znalazłby się w Toronto i zagrałby cały sezon, to byśmy podszczekiwali. znaczy byśmy, myśmy. Ty byś to odszczekiwał teraz.
1: Ale po co on Toronto?
0: Nie wiem, jakiejkolwiek innej drużynie, w której mógłby zagrać cały sezon i dostawałby pierwszą piątkową rolę, jeśli by się oczywiście nadawał Dobra, zdrowotnie i nie był. której byłoby... drużynie
1: on z tym swoim bardzo sejki rzutem za trzy i generalnie z koniecznością tego, żeby mieć piłkę w rękach, żeby być w pełni efektywnym, pasuje.
0: Jesteś hejterem.
1: Nie jestem hejterem, to jest bardzo proste pytanie. Jesteś
0: hejterem. Gdzie Wiktor bo nie ma szejki rzutu, tylko po prostu on, on nie pewnie się czuje, jak rzuca.
1: Gdyby on trafił na przykład do takiej Filadelfii zamiast Laurego, to, to... to by ich przeciwnicy stali po prostu w kółeczku w, w paint, mówili, dobra, rzucajcie na zmianę z Simonsym i z Embidem, że sobie trójki we trzech. Proszę, proszę, patrzcie, proszę. Rzucajcie. <laughs> proszę,
0: proszę rzucać. Zwłaszcza w końcówce jeszcze. Proszę rzucać.
1: Tak, w końcówce by się stanie obrony wystały w pięciu w trójce. Albo kryliby we dwóch, Sefa, Sefa Kerego i we trzech Embida, a niech reszta sobie rzuca.
0: Bolsgo go podpiszą, będzie z Zakiem biega.
1: Nie, no w sensie. Ola Dipo to jest gość, po którego mówisz, że to no może handlować New York Knicks.
0: Ja myślę, że za kilka Ty miesięcy odczekasz to, co powiesz. Ja w niego wierzę.
1: Ile miał sezonu dobrych w swojej
0: karierze? Oj, nie wracajmy już do tego. On jest wiary młody.
1: Nie, mam nadzieję, że grafem bije od 10 lat, czego 8 jest chujowe.
0: Pięknie śpiewa. Nie, no śpiewa... Gra na i... pianinie, nie wiem, więcej ja plusów nie mogę stresu. znaleźć.
1: Raz był fantazy dobry.
0: W konkursie wsadów zrobił fajny wsad raz. Jeden. Jeden, no.
1: Więc, ale no, nie bardzo. Ja, on ma bardzo piękną historię za sobą, to skandowanie o Lady pod dużymi literami, ale jakby ja, ja mam wrażenie, że on pójdzie do jakiejś drużyny typu Dallas Mavericks, typu... Yy typu y, może Miami hit, jeśli Miami hit dołożą jakieś drugie rundy do Majersa Leonarda i tam jakiś drugi taki balon. Nie,
0: typu. on chyba już, Majers Leonard no, jest no, zabanowany no, przez świat. Ale on jest, on ma, daj,
1: <laughs> Heat daj mu kontrakt tylko i wyłącznie po to, żeby go schandlować, żeby ktoś go mógł go
0: zwolnić. Podpuścili Więc go po tam w tych go... grach komputerowych i dlatego teraz go wytransferują.
1: Po co mają, ale od początku daj mu taki kontrakt, bo wszyscy się dziwi, że on dostał wysoki kontrakt, to rok plus rok, drugi, drugi rok to jest opcja drużyny, której żadna drużyna rozsądna nie podejmie. Kandujesz, możesz go spakować z jakimś, nie wiem, Kendrickiem, Nanem i czymś tam jeszcze i wysłać za Ola i ci jeszcze, już no podziękuję.
0: Dobrze, mimo że do tego zostały dwa tygodnie, to Maciek, czy jest jakiś transfer, który może się naprawdę odbyć, a nie tylko w jakimś choremu umyśle gracza fantasy, nie, wiesz, to ja myślę, który że się naprawdę nie... odbędzie, ale który będzie istotny. Ja, i nie chcę, że net pozyskają kolejnego zawodnika, ale czy myślisz, że będzie jakaś taka wymiana, która no naprawdę będzie wymianą, która coś będzie znaczyła dla obu drużyn, ale nie w kategoriach. Ten ma piki w drafcie, a ten jeszcze bardziej gówno może, tylko naprawdę potem w play-offach okaże się, że to wow, to było to.
1: Wiesz co, ta, taką drużyną mi się wydaje tak, że trzeba patrzeć bardzo uważnie, co będzie na trade deadline, robili, będą robić Boston Celtics. Bo
0: Harrison Barnes, próbują... come on, stać was na więcej.
1: Właśnie oni będą powinni patrzeć na takich Harrisonów, Barnesów, na... jest wymiana tego typu, która pomoże obu drużynom. To jest głupia wymiana, w sensie takiej z punktu widzenia ważności, ale to jest coś, co może wyraźnie podnieść jakość Bostonu. To jest Tristan Thompson.
0: To jest Kyle Lowry no. właśnie tam. Też.
1: Ale chociaż tam akurat Kyle go robi Marcus Smart, więc to nie jest aż taki. Wytransferujmy
0: duży, jaka, go. Jest... Kyle Laury w Boston Celtics.
1: Nie, akurat to jest drużna, która tam nie siedzi, ale bierzesz tego. Bierzesz yy, Tristan Thompson i jakiś chyba fillet, filler musi być do tego, tego pierwszego pik, pierwszej rundy draftu. 2022, albo nawet w tym roku, zależy, jakby nie przeciwnie negocjował, za Masona Plumlee i Wayne'a Arlingtona. Hmm. Mason jest dużo, dużo lepszy od Tristana Thompsona w tym sezonie, ma e, bardzo dobrze podaje, w nie jest problem z ruchem piłki, więc to by pomogło jakby. Jest też lepszy od Daniela Tajsa, więc to też by pomogło. Podaje tą piłeczkę, blokuje, zbiera, nie pcha się w ogóle jakby na afisz, jeśli chodzi, nie musi punktów zdobywać. Tristan Thompson jest zwłokami kompletnymi, a ten Wayne Ellington ze swoimi trójkami, kiedy bo są na gigantyczny program z trójką, bo ich wszyscy wannabe strzelcy nie są strzelcami, jak się okazuje. Nawet ten Neesmith, który miał jedyny, co miał umieć, to umieć rzucać za trzy, to za trzy nie rzuca no to yy, ten Ellington by pomógł bardzo im, a razem z plannim są warci pewnie pierwszego do piku Bostonu, zwłaszcza, że udałoby się zejść z tej tam bo na bo po prostu niczego nie I To jest taki deal, który mógłby pomóc na przykład Bostonowi, powiedzmy, wejść do tego, tak, ciut wyżej, ciut wyżej się wspiąć i zacząć sobie marzyć o tym, że a powalczymy tam z, z tymi lepszymi od siebie, bo przecież walczyliśmy poprzednich latach. Mm. Jeszcze masz taki, ja bym patrzył generalnie na to, co będą robić Denver Nuggets, bo oni prędzej czy później muszą na czymś handlować tymi swoimi... Tak, ale gaczami. wiesz co,
0: ale ten, znaczy ten Denver chciałem powiedzieć, <laughs> temu Denveru, tak jak powiedziałeś wcześniej, zależy na tym, żeby te studnie w Colorado były... No za płytko, tam już wody nie ma, tam trzeba troszkę głębiej pokopać, jeśli chcemy w temu Denveru yy, pomóc w wejściu na poziom wyżej, bo Denver tak naprawdę masz Jokicia, masz wszystko, masz wszystko, czego nie mają zespoły takie jak Chicago Bulls, bo masz młodych graczy, których masz od lat, nie bawiłeś się w jakieś dziwne rzeczy, tylko dobrze wybierałeś, twój scouting działał, ale mimo wszystko jesteś mniej więcej na tym samym poziomie, twoja granica zanurzenia, nie jest w finałach konferencji. Wiesz co, z Denver jest. jest z I to lawem, jest od lat.
1: Myślę, że zlałem akurat myślę, że, akurat myślę, że yy, finały konferencji by mieli równe szanse, jak Utah Jazz na przykład na finał konferencji. Patrząc zwłaszcza na to, że Clippers są podejrzani. I, ale Denver ma generalnie tak, że oni. Oni. Od lat jakby zrobili w zeszłym roku taki duży ten duży błąd, że oddali właściwie za darmo Malika Bizleya i Huancho. ile Huancho się nie sprawdził, to Malik Bizley jak się okazuje, no, teraz break spory w tym sezonie i wygląda świetnie dla Wolves, przez co y, oni będą mieć problem po prostu, więc oni pewnie nie chcą drugi raz zrobić tego młodego gracza, rozwijać, rozwijać, a sobie odejdzie, albo go oddadzą za nic.
0: Dobre wyglądanie w Wolves to nie jest chyba problem.
1: Ale no widać, że wiesz, że ona efektywność super, dobrze rzuca, się nadaje, nie? więc ja bym jakby nie najmniej nie chciał tej powtórki historii z Bisleyem, tylko chciałbym jakby coś wzmocnić coś i przesunąć, coś tutaj poprawić i oni mają tego Hamptona, który wygląda obiecująco, mają tego Garego Harrisa, mogą to spakować jeszcze z bolbolem i jakiegoś frajera, który generalnie to wszystko łyknie, który im daje jakiegoś, dobrego, znaczącego gracza, bo oni wiedzą, że mają złoto jakby w tym w jokic Marej, duecie, że Michael Porter może się ogarnie z powrotem i wróci tego, czym był parę miesięcy temu i tego, czym jest teraz takim gościem, który właściwie jest bez roli. I oni pewnie wiedzą bardzo dobrze, pewnie nawet lepiej niż my pamiętają o tym, że oni tylko byli o rzuty, od tego Bazera Davisa, od dostania się do, od bycia w serii z Lakers, Mm. Co byli też o 2 centymetry przy trójce Konleja od yy, odpadnięcia w pierwszej rundzie i, yy, i, i paniki. Więc oni, są tego, oni są takim bardzo, bardzo wrażliwym jakby zespołem. Tej no
0: tej i co? Tej, co tej za tym idzie sytuację też to zdeterminowało to granie wiecznie tej ilości spotkań w limicie rozgrywanych limitów w playoffach offach to, to, to nie jest, że do zera, to jest zawsze 7-6 spotkań, potem idziesz na następną serię, znowu musisz do 7 jakiś dojechać czy coś. No jest, dlatego to ja to myślę, męczarnie. że oni mogą handlować,
1: I oni mogą próbować handlować, mogą próbować coś zrobić, Denver może coś zrobić, Miami hit na pewno będzie próbowało coś zrobić. Problem jest taki, że oni nie chcą handlować, że oni nie chcą handlować tym hero. Nie chcą handlować hero, więc, więc oni nie bardzo mają czym handlować. Muszą znaleźć kogoś, kto nie wiem, kto kocha Henry Kanana, oni potrzebują takiego Jay Crowdera znowu, żeby nie wrócił mhm. albo kogoś w tym stylu, takiego dodatkowego Wingwena Więc jest kilka spółek, które będą coś robić. Warriors po cichutku mogą chcieć handlować tym pikiem Minnesoty, bo on pewnie teraz ma największą wartość, jaką będziemy kiedykolwiek. Tak więc Warriors.
0: Więc... Warriors ściągają Demiano Lillarda teraz. Widziałem takie głosy Maciek już w, na Reddicie, już w stanie. Tak, tak już, już są takie rzeczy. To znaczy, że już jest blisko. Za klawin w Denver na przykład. Mhm. Wymyśliłem to teraz.
1: Za klawin w Denver?
0: Tak. Też wypasował. W Denver wypasował
1: każdy dowolny, dodatkowy gracz. Za klawin? Super. Buddy Hill, który jest pewnie dużo tańszy od zakalawina. Mhm. Super. To są tacy właśnie gości, których oni potrzebują. Nawet im ten pieprzony Harrison Barnes by się przydał.
0: Ale ja z tym Barnes'em to obawiam się, że Boston jest zagrzany jak szczerbaty na suchary, bo się potem okaże, że nie te woluminy, nie ta intensywność i Harrison Barnes dalej jest Harrisonem Barnesem z Kings.
1: Oni, wiesz co, Kings... Ale on w tym Kings tym roku gra bardzo dobrze, zaczął podawać wiersz. Ale w Kings, Maciek, widzieliśmy,
0: co robią Kings. Byli już na dnie Rowu Mariańskiego, przez dwa tygodnie już zdobyli mistrzostwo, wygrali wszystkie spotkania pod rząd i... Oni może lubią tak sobie, wiesz, fluktuować, no ale hmm. mimo wszystko...
1: Kings powinni chyba się ogarnąć z tym, kim są, nie? Mam wrażenie, że nie powinni się ogarnąć, tym, że nie są drużyny na że pewnie nawet nie są drużyny na i w tym sezonie.
0: Albo podjąć no, decyzję, kto chyba... jest liderem tej pieprzonej drużyny, bo raz to jest ten, raz jest Diaron Fox, chociaż nie chce, bo gra najlepiej, potem jednak ten jest... Tam nie ma osoby, która mówi, bierze wszystkich za twarz i mówi, słuchajcie, panowie, robimy to jak nie, to wam mordy poobijam, no bo to za dużo jest.
1: Tak, ale wiesz, oni tracą sześć oni tracą już sześć spotkań do play -inu. to jest bardzo dużo, 6 spotkań, 6 sze sześć, sześć zwycięstw do play -inu. to jest bardzo dużo. Jakby. I yy, myślę, że to jakby jest już zamk zamknięte dla nich, bo nie widzę, żeby oni mieli sobie serię, nie wiem, 8-2 albo 14-6, taką, żeby taką serię by podgonić te play-iny, te drużyny nad nimi są bardzo mocne i dobrze grają, więc oni powinni się ogarnąć, kim są, oddać Hilda, oddać Barnsa handlować nawet Holmesem, który jest bardzo fajny, ale może ktoś go chce i może ktoś za niego przepłaci, zostawić Foxa i Burtona i przebudować dookoła tego duetu. No, wiem, że oni właśnie skończyli przebudowę, która nic im nie dała, ale y, może warto. Powinni, ale przede wszystkim będę uważał, że będzie porażką ich, jeśli oni będą mieć w składzie któregokolwiek z trójki Hilt, Barnes, Bielica po trade deadline. Oni powinni ich wszystkich trzech oddać. Jasne, że Bielica to jest kolejny gość, któremu który pół, połowa drużyn tej ligi, każdy kontender chętnie by go przytulił.
0: I zorientowałby się, że to kolejny Hawks?
1: Nie, no Bielica to jest gość, który tam wiesz, może, może wyraźnie pomóc, który jest fa fajnie gra w dobrych drużynach. On był, To jest niesamowite, jak głupim trenerem jest Luke Walton i tam, czy tam ktoś, kto mu doradza w tych Kings, bo. No, Bielica po prostu naprawdę, naprawdę jest przydatnym graczem i był najlepiej, w na statystykach był najlepszym graczem King zeszłego sezonu bodajże. I to jest facet, który po prostu powinien gdzieś w dobrej drużynie grać i za niego drugą rundę dostał na pewno. Chociaż pewnie inne drużyny teraz patrzą, może nie damy drugiej rundy, może go wykupią, bo są głupi, bo to Kings. Więc, ale Hilt, Hilt, Barnes, Bielica powinien odejść. On powinni się ogarnąć, jesteśmy słabi, Tracimy 6 spotkań do, do play-inu, ale mamy tylko 3 zwycięstwa przewagi nad, nad maksymalnymi szansami w drafcie.
0: Maciek, oni ty oddajesz wszystkich z Kings, oni już nie mają nikogo w zespole. No i bardzo dobrze. Oddałeś wszystkich, zostało trzech gości, nie można w trzech grać.
1: Bierzesz, oddajesz na miejscu Denver za Hilda i Bielicę. Oddajesz Garego Harrisa, Hamptona
0: i Bolbola. Ball no ale to przecież co, kto by zrobił coś takiego? Hampton rok pierwszy w NBA, Bolbol drugi. Ja bym nie oddawał takich ludzi. Bolbol może nie będzie diamencikiem.
1: można ich czekać.
0: Ale ile czekasz na Bolbola? Ball to jest trzeci rok raptem. Ile czekajesz na NBA? można
1: ich czekać. Kiedy się zacznie Mary z Jokiciem irytować tym, że management im nic nie ułatwia?
0: Hampton myślę, że będzie grał za nie ten, nie następny na pewno, może w następnym na pewno będzie grał jakąś istotną rolę. Na
1: miejscu Denwe ja bym czuł teraz mocną presję, żeby pokazać, że teraz jest nasza szansa.
0: A, ale nie, oni to robią od trzech sezonów mniej więcej ta szansa ale zawsze. Nie w
1: trzech sezonu się nie wzmacniają, oni się wzmacniają tylko przez draft. Oni muszą kogoś pozyskać.
0: No tak. I doczekają momentu, kiedy Jokić powie, dobra, słuchajcie, to ja nie podpisuję tego papierka następnego, bo to nie ma najmniejszego sensu. Marek mówi, a wiecie co, w sumie Skoro on ma rację. On nie... nie, on ma Zapieram... rację, wiecie co? Chciałem wam to powiedzieć wcześniej, ale czekałem aż ktoś zacznie. Ja już jestem spakowany.
1: No, jest takie ryzyko, jakby, więc Denver powinni kogoś pozyskać w końcu. Więc oni myśli zaczynają czuć tą presję. Nie? I... I, oni dla, I dla niej taki pakiet Hild-Bielica byłby ze złota. Mogliby nawet dołożyć jakiś Pikta. Z
0: Bielicy byłby.
1: Filadelfia pewnie też, gdyby mogła kontrakty skleić, takiego Hilda z Bielicą też by z przyjemnością przytuliła.
0: Dobrze. To tam przejdźmy. jest dużo
1: takich. Kings generalnie drużyny, które będą oddawały graczy na pewno, to jest Rockets, którzy nie mają żadnego po prostu powodu do utrzymania Oladipo, to są Kings, którzy powinni puścić, mówię tych trzech, o których mówiłem, to są Pistons, którzy, o którym zapowiedział już ich menedżer Pistons, że będzie bardzo agresywnie, będzie bardzo agresywny na trade deadline, oczywiście nie będzie tyle zamieszania, co był w off-season, ale powiedział już, będzie bardzo agresywnie handlował. Mówi tak o swoich młodych rozgrywających, jakby Dylan Wright, Mówi, że gra świetnie dla nich, był już gone. Mówi o Wayne Ellingtonie, jakby chciał mu ułatwić trafienie do dobrej drużyny jakąś drugą rundę powinien go przytulić. Mówi o Masonie Plamli, że no to jest ulubiony gracz seria, którego on bardzo chciał i bardzo lubimy jego robotę, ale nie wiemy, co się wydarzy. No to jest jasny sygnał, handlujemy nim. i Wolves, nie wiem, co robią. Wolves, nie pamiętam, Wolves są po prostu moim nemesis, arcywrogiem moim w NBA, ich nie lubię, nie wiem, co oni robią, niech spadają. Oni mogą być nawet Bayerem na tym, Pomyślą, że mają już szansę kontentować w tym sezonie. Będą dawać piki za graczy zaraz. Wizards też pewnie będą handlować graczami, ale nie Bradleyem, Billem. Chociaż pewnie nie, Billa nie chcą wkurzać, więc też cholera wiedzą, co, co oni zrobią.
0: Mm. <śmiech> nie chcą wkurzać, to teraz co, on jest spokojny i patrzący więc. śmiało w przyszłość?
1: Cały czas na razie mówię o więzie z Lillardem i o tym, że obaj chcą budować na swoich śmietnikach prawdziwe, porządne drużyny.
0: Mm -hmm. No to fajnie. Fajnie. Tak sobie to wyobraziłem właśnie teraz, że Bradley Bill dowiaduje się, że jest wytradowany jest taka klatka, że płacze w szatni, no bo nie chce tego, ale ta drużyna, a w tle bez muzyki Russell Westbrook tańczy. Pytają go dlaczego on, nie wiem, po prostu tańczy. Tańczy, bo ja tańczyć hmm. chcę. I w tle gdzieś Rui Hachimura mówi coś cicho po japońsku, po chwili słychać taki odgłos metalowego przedmiotu przecinającego mięso i <śmiech> Washington Wizards tak. na jednym obrazku.
1: Nie, my to generalnie, wiesz, Thunder pewnie będą próbowali komuś wytłumaczyć, że Al Horford jest wart pierwszej rundy i myślę, że taki najśmieszniejsze jest to, że taki Boston to idealnie pasuje. <śmiech> <śmiech> za karę. Nie no, przecież on tam tak idealnie pasują się nawet z tym trade exception im mieści, mogą po prostu dać jego niego pierwszą rundę i ty jest na Tompsona i będzie, obie drużyny będą happy. Mhm. To jest niesamowite, że Boston może, że to jest deal, który generalnie jest tak jakby Wszesia tak powiedział, co prawda pewnie Boston powinien handlować po Wucewicza. bo nie wiem po co Wucevicza, Orlando Magic, którzy grają koło niego graczami z Jelic albo takimi, którzy by w kotwicy koło obryk grali z ławki, bo to są ko koszmarni. Tam momentami na najlepszego gracza poza Włócewiczem wygląda czuma Okek, który nie bardzo wie, co robi na boisku jeszcze. Więc oni tego biednego wódza, który sam wygrywa jej mecze, powinni oddać, bo a, przez niego wygrają zbyt dużo spotkań, iż on sam ograł Warriors, b, Włócewiczowi się należy, może wreszcie gra nie o coś więcej, niż o ósme miejsce na ale, wie, ale
0: wiesz, co jest najgorsze w tym wszystkim? On nie tak dawno powiedział, że jemu jest dobrze, że ta cała sytuacja i ten klub, gdzie gra, to... To jest bardzo dobrze. Ty, On to wiesz, lubi. To jest jakiś masochizm.
1: Ja grałem w draft lidze, yy, już pomijam poziom amatorki, Ja grałem sobie w draft lidze w drużynie Sacramento, która tam walczyła o play ale nie była faworytem, sobie mogłem dostać 40, półtora, 20 zbiórek na nas. Też mi było fajnie. <śmiech> ale, ale mam nadzieję, że w Ucewiśmy trochę większe ambicje niż ja w draft lidze miałem.
0: No, no właśnie, ja jemu za to płacę, a ty płaciłeś za draft ligę, także...
1: No właśnie, I ja, płaciłem,
0: ja płaciłem za rzucanie
1: 40 punktów. No właśnie, a on nie. W jakiejś słabej drużyny, a, a, ja a jemu płacą, no Nie wiem, ja bym, wiesz, w to też to nie jest najgorsze miejsce do życia, umówmy się, nie? ale, ale może, może by chciał jednak. Mam nadzieję, że on ma ambicje, żeby wygrać w takim Bostonie. I taki Boston powie: Dobra, dajemy Romeo Langforda, dajemy, nie wiem, jeszcze kogoś tam młodego, ko ko nie wiem czy mają kogo, kogokolwiek młodego obiecującego, dajemy Trisana Thompsona, żebyście go do nas wzięli, dajemy trzy pierwsze rundy za niego. Bo on się też mieści w tym trade tra tra exception po I ja będę tak potwornie rozczarowany, jak Einstein nic nie zrobi z tym trade exception, ale ja myślę, że on z nim... <ścoughs> to jest dane może z nim nic nie zrobić, bo będzie chciał... Od... Ma... Będzie... Nie, nie, nie. Słuchajcie, jakie trzy pierwsze rundy? Wy mi dacie pierwszą rundę, bo ja was uwalniam od kłopotów, Wucevicowego kłopotu. Ja, Wiecie jaki, jaki on tak jest, tego wypijen, no tak wypije, tak. Po czym, po czym po sezonie się nagle okaże, że y, nie pozyskał nikogo, nikogo w to trade exception, Boston jest coraz gorszy, a, y, a Danny Angel wychodzi do mediów i mówi słuchajcie, ja prawie w to trade exception wzięłem Michaela, Jordana i Larego Berda na raz, tylko w ostatniej chwili nie przyjęli moich ośmiu pierwszych rund, które za <laughs>
0: Albo, albo powie... Steph Curry, był, Steph Curry był już nasz. On powie, ale że on nie podjął żadnej nie decyzji, się. ponieważ wtedy na pewno się nie pomyli. Tak, tak, tak. To pasuje do Angel. Barbie, nie ma żadnego, żadnej podstawy do błędów w momencie, kiedy niczego nie robisz. No bo to tak, nie jest ale... błąd. Tam się nic nie dzieje, więc ty nie robisz błędów. Więc on nic nie zrobi. Przewidzi całą sytuację, bo wie o tym, że spieprzy. No, więc on tego nie tak. zrobi, żeby nie spieprzyć. No to jest proste. No, jak dla mnie to... Kemba Walker wiedział, w co się pakuje. W każdym razie mówię, są drużyny, jest kilka drużyn, o ile
1: cały, cała góra, myślę, obu konferencji może czuć yy, szansę na mięsko, na pierścienie albo co najmniej finały konferencji, to jest, jeśli Oklahoma nic nie... Oklahoma to jeszcze może w miarę nic nie robić, bo oni mają tyle pików, siedzą na tym, więc nie mogą już mieć wyjebane. Ale jeśli... Kings nic nie zrobią, to będzie ich porażka. Jeśli Magic nic nie zrobią, będzie ich porażka. Jeśli Rockets nic nie zrobią, będzie ich porażka. Jeśli Pistons nic nie zrobią, będzie ich porażka.
0: Ej, no i... ro... ale poczekaj, czy Rockets muszą coś robić? Tak, tak. naprawdę są 0,850 są bez Christiana Wooda, poczekają sobie aż on wróci. Z nim byli na plusie, zapomnieli już o całej sytuacji z Hardenem. Bezpiecznie dograjmy sezon. Może się uda gdzieś tam pograć w tym play-in albo nie, to też nieważne. Dostaniemy pik i po taniości, przebudujemy drużynę. A może ktoś tego tańc, ta, tańczącego koszykarza śpiewającego weźmie potem. A, a właśnie też nie wiem, czy to te, w tym momencie się kończy mu umowa. Jeśli go się nie uda upchnąć, też trudno. To... Bo mi się wydaje, że on teraz odrzucił przedłużenie, które miał podpisać po tak, bo mu zaoferowano, no, czy nie? Ale Coś takiego Dipo, widziałem. Tak,
1: odrzucił, on, on nie chce, i więc oni mogą puścić te, ale jeśli oni teraz nie zhandlują Dipo i Takera, to po prostu nich są za darmo.
0: No to trudno.
1: Wiesz, ale to z ich, ich punktu widzenia to jest porażka. No? To znaczy, że oddali, kogo oni tam oddali do yy, w tym dealu? Że yy, jak wzięli, jak oddawali Hardena, to zamiast Leverta wzięli Ola Dipo, tak? bo to jest generalnie ten tak. wybór. Natomiast Leverta wzięli Adalipu, który oddali, który, który stacili, którego stracili za darmo. No to jest porażka.
0: Mm. To jest ekotentna
1: porażka, więc oni myślę... Że ale to posiadanie to Hardena,
0: patrząc w tych kategoriach przez ten ostatni czas, to też było jeszcze większą porażką, więc ja nie wiem, czy to nie jest porażka, tylko wkalkulowany taki, taki no, po prostu plan B, który jest minusowy na papierze, ale i tak jest przebudowa. Who cares? Co my dostaniemy za nich? Za P.J. Takera, który potrafi być cieniem samego siebie? Co my możemy za nich dostać, też z drugiej strony?
1: Piki. Piki. Pierwszą, no. rundę, drugą rundę zaalali po 28. Rundę, wybór drugą drugą drugiej rundy
0: i modlić się, żeby to był Peyton Pritchard. No nie wiem, czy to jest najważniejsze.
1: Nie wiem. I tak jest
0: lepiej niż w Hardenera, znaczy pod koniec. No. Houston się mają, Super. z czego cieszyć.
1: Poszedł swoją drogą, news, że Celtics podobno bardzo, 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 bardzo chcieli Hardena. Hmm.
0: No właśnie
1: a propos tego, że Danny Ainge wychodzi i potem opowiada.
0: O, i widzisz, i Danny tego nie zrobił, żeby nie spieprzyć. I mówi właśnie, że... Piękna decyzja. Właśnie
1: powie, że właśnie poszły jakieś info, sama Amika, że poziom zainteresowania i zaangażowania Bostonu w, w Hardena przekraczał wszystko, co Danny Angel jest gotów publicznie przyznać, ale idę o zakład, że źródłem Amika jest właśnie Danny Angel. O,
0: tak, który napisał w SMS-ie, czy mógłbyś to anonimowo, czy... że to niby nie ja.
1: Tak, że ja tego bardzo nie chcę, że ja, że ja tego nie jestem gotów przyznać, ale że prawie miałem Hardena. <śmiech> Kocham. Kocham po prostu ten taki styl zarządzania Bostonem Angel, którym jest, jest Danny prawie.
0: Przechodzimy do pytań. Dobra. Bo to czas najwyższy. Tu się pojawiły jakoweś. I. Yy... Czy można dzisiaj zagrać w finale NBA czołowego gracza w pomalowanym. Ja nie potrafię odpowiedzieć na to pytanie, bo chyba. chyba... Tak, znaczy to nie o to chodzi, czy można, czy nie można, tylko chodzi o to, że teraz. No w, teraz, od pięciu lat wszyscy w tej koszykówce są uniwersalni w zasadzie. No. Pomijając, że ktoś jest Stefem Karem, no niestety tego nie przeskoczysz, ale, no, ale jak masz dwa metry, to jesteś i w pomalowanym i ładujesz z łokcia. Ciężko powiedzieć, no.
1: Dobra, ale spójrzmy tak historycznie nawet na ostatnie kilka lat. Masz tak. Yy... W zeszłym roku miałeś finale Lakers i Miami. Miami powiedzmy miało tego Bama, Lakers, Davisa. Niech będzie, że Bama był już wtedy czołowym graczem NBA w pomalowaniu. Ale schodźmy się on wcześniej, to tam było Toronto. Gdzie ani Marka, ani Baka nie byli czołowymi graczami. Nie byli czołowymi graczami z całym szacunkiem. NBA nie byli czołowymi graczami NBA w pomalowanym. I Warriors też nie mieli żadnego czołowego gracza w pomalowanym i samo to, samo to w sobie jakby już, już, nie, był, już, nie, było, już nie było dwa lata temu były, żadna z drużyn w finale nie miała jakiegoś yy, dużego, ważnego gracza pomalowanym yy, w tym.
0: To za tym to też by... sobie powiedzmy, że te czasy w pomalowanym, że to ktoś tam pupką tyłem do kosza, to tak już chyba to Senewrat i to są właśnie no tak, takie taki też... w pomalowanym jak bam, że jesteś non-stop w transition, biegniesz środkiem, podadzą ci, chwilę przystaniesz, od razu wchodzisz pod kosz w kontakt i tam nie ma jakichś takich izolacyjnych no może sytuacji.
1: Utah, jazz, może Utah Jazz, no ale znowu masz teraz także nie wiem, w, w siódemce najlepszych drużyn NBA. Tak? Pierwsze jest Utah Jazz, wiadomo, Rudy Gobert, oczywiście. Na, drugi, na drugim miejscu są Brooklyn Nets. No, Oni już nie mają mhm. w paint nic. Nawet, ja wątpię, bo oni lubili być pomalowani, co dopiero mieć tam yy, czołowego gracza. Trzeci masz Clippers, znowu yy, tam na centrze gra... Grają zwłoki i baki, i wiecznie młody, obiecujący jak Łukasz Koszarek i Witze Zuba. Lakers mają Davisa, znowu Philadelphia ma NBA, oczywiście, ale na szóstym miejscu są Phoenix, którzy. Czy Aiden jest czołowym graczem NBA w pomalowanym? No, mocno bym wątpił. Jest, to jest. Jeśli top chodzi 15, o. Ale to poczekaj. Top 15
0: interdigi. Ale jeśli chodzi o jakieś ofensywne sytuacje, nie są gdzieś tam w czubie, jeśli chodzi o skuteczność, może to wystarczy.
1: Nie jest. On daje mało rzutów. Ale jest, to jest a to jest top 15 tej ligi? Top 10, nie wiem czy to jest top 10 tej ligi.
0: No dobrze, no ale z drugiej strony ta drużyna jest taka, że.
1: Więc on, nie, ma,
0: ja... on ma zebrać bardziej niż coś nie, tam się No, no tak, ale to nie jest
1: czołowy center ligi, jakby. Więc Phoenix też kto jest. Dru... Phoenix są realnym kontenderem, według mnie, ale oni z Eitonem jakby to nie jest czołowy center ligi. I potem masz Milwaukee Bucks i teraz jeśli na, na Bucks patrzy, że Janis jest podkoszowym pomalu, graczem w pomalowanym. To nie, no, no
0: chyba nie, nie można tak patrzeć na Janisa.
1: No właśnie to jest ten problem. Według mnie Janis powinien być takim graczem. Powinien być gościem, który jak Lebron w 2013 roku zaczyna, a swoje, większość swoich akcji w high post, low post i po prostu stamtąd rozgrywa, podaje, bo jak Janis dostaje piłkę w post, to od dostaje po prostu, obrona przeciwnika dostaje padaki. No ja, tak, nie no. ma pojęcia co robić. Po prostu nie ma pojęcia co robić. On tam wygląda jak yy, nienauczony niczego Kari Abdul Jabbar. Bardziej atletyczny, ale kompletnie nienauczony jakiegokolwiek ruchu.
0: No i jedyna droga, żeby wyegzekwować zagranie, to jest wsad. Tak. Albo lecił taki gdzie i tak twoja obręcz jest na palcach, więc nie ma szans, żeby nie trafić.
1: Ale latała taka akcja ostatnio Karima po Twitterze, że on dostał piłkę w post, zrobił kozioł w, w kozioł w stronę kosza i wyciągnął rękę nad, nad rywalem i po prostu wsadził razem z nim piłkę do kosza. Bez, żadnego, bez żadnej finezji i, i to wyglądało dla mnie o mniej atletyczny Janis. Bo Janis takie rzeczy robi. Janis nie ma tych manewrów, nie ma haka, wiadomo i tak dalej, ale Janis, gdybyś jest gościem, powinien grać w tym paint. No ale on teraz, teraz nie jest czołowym graczem NBA w pomalowanym, jeśli bierzemy, mówimy tutaj o centrach silnych, skrzydłowych, którzy swoje, swoje życie spędzają w paint. I znowu Bugs to jest różna bez takiego gracza, więc jak najbardziej możesz grać w finale i możesz nawet wygrać ligę bez takiego gracza. Niestety, mimo, Bóg, że jest mimo że masz renesans tych centrów, to cały czas to nie jest Także to jest najważniejsza pozycja na boisku.
0: Bóg, Bóg zapytał: Liga zmieni punktację, Kobi zmniejszy co by zmniejszyć liczbę trójek, czy w drugą stronę wprowadzi jakąś strefę za cztery punkty, jak zachęcić graczy do takich popisów troterskich. Ja nie wiem, czy czytałeś, ale to się od kilku chyba lat już... Ja pamiętam, że gdzieś, nawet o tym chyba kiedyś pisałem, w którymś z uniwersytetów wprowadzano nie tylko dalszą odległość, delikatnie dalszą, bo nieco delikatniej, ale delikatnie mimo wszystko i to nawet na małym, na małym jakimś 2-3 cm ma olbrzymie znaczenie, podwyższano obręcz. Żeby no. doprowadzić do tego, żeby rzucać. No i tam eksperymentalnie grano, tam była akcja chyba za cztery punkty. I no i chyba to jest ten trend. No. Chyba, chyba zresztą, nie wiem, kto pamięta kiedyś, ja nie mówię lata 80., ale <grym> lata 90. masz 2 metry. Czym się zajmujesz? Musisz grać w kosza. Masz metr 70. Nie, koszykówka nie jest dla niskich ludzi. No to teraz macie. Może nie ma tych ludzi po metr 70, ale tak naprawdę teraz liczy się tylko, żeby rzucać. Rzucać, jeszcze raz rzucać. To jest, to, jest, to, to jest wasza wina. Wszystkich ludzi, którzy chcieliście, żeby koszykówka była dla wysokich ludzi. To w końcu przyszli niscy i zaczęli wprowadzać swoje rządy jak stew No trochę przy użyciu no w ten, y, trenera Kera, bo gdyby ktoś mu na to nie pozwolił i nie dawał mu odpowiednich warunków do tego, to by pewnie do takiej erupcji by nie doszło. Ale doszło. I... I to jest i to jest wasza wina tych wszystkich ludzi, którzy chcieli, żeby koszykówka była dla niskich, w tym też dla mnie. ok szukam pytania następnego, jak nie to idziemy. Chyba, że chcesz coś o trójkach Maciek powiedzieć,
1: w sensie dla mnie jest tak, że Generalnie liga będzie działała, musi najpierw zająć się trójkami, musi zająć się tymi przepisami, o których mówiliśmy w przyjemnym podcaście. I tutaj są większe problemy, liga ma dużo większe problemy niż rzut za trzy. To jest, rzut za trzy to jest śmieszne, ostatnio pojawiły się takie kilka artykułów na temat tego, jak ten rzut za trzy ewoluował i jak hmm. bardzo liga wypierała, w sensie gracze wypierali go jako coś ułatwiającego że grę i że to jest w ogóle oszukiwanie, cheat code, takie rzeczy. Jak teraz wszyscy grają matematycznie, te trójki są ważne, i mi się wydaje, że jedyne, co można zrobić, żeby to troszkę, co mogą zrobić, to jest odsunięcie trójki. Problem jest taki, że w rogu już nie odsuniesz trójki bardziej, więc musiałbyś powiększyć boisko. Powiększenie Dokładnie. boiska, Powiększenie boiska raczej w grę nie wchodzi, bo to jest, to jest zbyt mocna tradycja. Toż nawet Maciek, i...
0: przepraszam, nie chodzi o tradycję, ale cho chodziłoby o konsekwencje tego, co by się z tym wiązało. To byłoby zmienienie absolutnie w większości setów, jakie grasz, na przykład jakichś tam fleksoidalnych, hornoidalnych różnych rzeczy. To wszystko tak, ty... musiałoby ulec zmianie w czasie. W... To by
1: dopiero, gdyby trójki, gdyby zrobić jeszcze bardziej. W sensie, bo mi się wydaje, że jedyne, co mogą zrobić, troszkę odsunąć górny, górny łuk trójki, nie?
0: Na przykład. Co
1: to co mogą zrobić, żeby troszkę więcej zrobić tego miejsca, ale wtedy to już w ogóle ta liga będzie jeszcze bardziej ofensywna, bo jak obrona będzie jeszcze bardziej rozciągnięta. Mm. To już w ogóle przerąbane, nie? I problem jest taki, że. Yy, Strefa w każdym razie. W sensie mi, mi się wydaje, że tą trójkę odsuną prędzej, czy później w sensie na górze, bo to w rogach nie odsuną, ale górne u trójki mogą odsunąć, bo to wynika z tego, że już teraz gracze dla spacingu, stają na 9 metrze, nie na 7 metrze. Już masz Robina Lopeza, który jest przykotwiczony nie do prawej 45 na 7 metrze, tylko na 8,5 metrze i tak dalej, więc wydaje mi się, że to jest coś, co jest naturalnym kolejnym krokiem. Nie? Ale. Jeśli chodzi o samo granie, to tam nie bardzo, nie bardzo jest co w tym w tym grzebać, a rzut za cztery punkty byłby po prostu głupi według mnie, więc, yy, więc bo teraz jak wali taki pojedynczy gracze, że typu Lillard, typu Kerry rzucają tak z 10 czy 11 metrów, to to jest fajne, ale to nie daje nic więcej jakby niż yy, troszkę więcej miejsca dla niego. A jakby to było za cztery punkty, to dopiero by się płakali, jakby nagle analitycy wyliczyli, że rzucanie za cztery punkty ze skutecznością 25%, to wciąż jest lepsza, lepszy rzut niż rzut dystansu i jednak gdyby była banda karzełków rzucających za cztery cały czas. Hmm. Wtedy byłby
0: monstrualny płacz,
1: że to jest w ogóle koszmar, że tego się nie da oglądać, że nasi dziadkowie... Te zasłony od połowy boiska Jordan, i on tak. wychodzi
0: po piku, step back, za połową i Steph Curry rzuca 4 razy tak w meczu i, tak, i ja nie nas, wiem, czy ja bym kupił League pasa. Nie.
1: To nie byłoby fajne. To by, nie było, to by zepsuło, zepsuło grę. Adam Silver o tym mówił z rok temu, chyba uwojał, bo nawet dwa lata temu już. I był po prostu, mówił, że Liga ma 30 większych problemów, a wtedy nawet nie było tego kryzysu, kryzysu sędziowskiego, co teraz jest. Mówił, że było 30 więcej większych problemów niż yy, rzut za trzy Niech ten rzut za trzy sobie będzie na razie. To, co mogą pomóc obroną, jakby jeśli chodzi o to, to mogą albo dołożyć hand czego raczej nie zrobią, bo to zaburza troszkę tą strefę i komfort gracza z piłką. Mogą na przykład, o ile teraz strefa jest legalna, a tak półlegalna, mogą całkowicie zliberalizować przepisy, że strefa w pełni była legalna, ewentualnie. Żeby można było dowolnie tą strefę manipulować, działać, zlikwidować, nie wiem, jakiś błąd trzech sekund w obronie i tak dalej, że to może można było po prostu w pełni taką strefę działać. I może to, może to może to jest jakiś ruch, żeby tą taką troszkę z tymi trójkami przesunąć balans, tak? Bo taka strefa 4 plus 1 i jeden w środku czterech na obwodzie ma szansę walczyć z tymi trójkami się dobrze rusza, a ten, a ten na środku będzie po prostu powstrzymał się do przeciwnika, nie? Ale to, to są takie spekulacje, bo mi się wydaje, że oni przez lata tego jeszcze nie ruszą.
0: Nie no, to jest taki. No tak jak ta dyskusja ostatnio ze zmianą loga, żeby Kobi tam się pojawił. To, to
1: była dyskusja Carego Irvinga, więc... To nie
0: nastąpi nigdy. Nie chcę nikogo zamartwiać. Jeśli ktoś teraz ma nie spać w nocy, no to proszę to wyłączyć, ale nie, to nie, nie nastąpi nigdy. Nigdy. Jeśli ktoś
1: ma być w logo, to Michael Joga.
0: Nie. To się
1: już zachleje na śmierć.
0: Ale zobacz, z czym to się niesie. Ja wiem, że to sytuacja może przerodzić się w olbrzymi, jeszcze większy biznes, że będziesz miał rzeczy z tym starym logiem, a teraz co, będziesz miał rzeczy z nowym. Co
1: pokolenie nowe logo.
0: Ale... Kurczę, no, ekonomicznie to się by nie zgadzało.
1: Wiesz, gdyby brać tych najbardziej kochanych graczy, na których się wychowali gracze NBA i zmieniać dla nich logo, to teraz pewnie byłby Kobe Bryant, ale w poprzedniej dekadzie byłby w logo ale Iverson. No.
0: Wiesz co, patrząc na to, co Myers Leonard zrobił, znaczy zrobił, nie zrobił, no, nie oszukujmy się, grał w grę komputerową i przeklnął. Tam raczej nie było obrażania jakiegoś celowego. Oni były już
1: wcześniej incydenty jakieś tego
0: typu. Ja rozumiem, ale wiesz jak to jest, no grasz tego, grasz w Call of Duty, ponios, czy też grasz w kosza, no nie wiem, poniosą cię emocje, no powiesz to słowo na, na, na C na przykład.
1: Ale to ja to, wiesz, ja I nie to nie znaczy, że on
0: ich nie szanuje, tylko po prostu powiedział, no i to jest straszne. Natomiast w stu się zgadzam i powinien być za to jechany jak... Już nie powiem, co, że graj sobie z kolegami, ale nie kręć live'ów z tego idiota. I kiedy tak kliniesz, nie? Bo Grasz, klniesz tego krąc, gościa od najgorszych. Tego live streama, tak, I jesteś live i na swoim własnym streamami. live streamie. No jesteś idiotą, stary. No.
1: Jesteś no, skończonym tak, debilem. Kiedy się na swoim live streamie generalnie w taką akcję, że to znaczy po prostu jesteś zbyt głupi, żeby nie ponieść kary. To tak. Kara jest za głupotę.
0: Tak, ale... Mimo wszystko no, ta cała historia to jest, to, to jest 2021 właśnie, to jest właśnie taka, taka metafora całego roku. Dobrze, sprawdzę czy jest jakieś rzeczowe pytanie. Królika Baksa do logo, nie lole, tylko wersję odseksualnioną.
1: Ze, ze, ze To jest też to... temacik. To jest temacik, mój temacik wczoraj, jeszcze, eee. jeszcze do dnia, kiedy się wczoraj troszkę bawiłem. Eee. Takie tam temaciki. Potańczyliśmy na Twitterze. Na Twitterku sobie proszę. Bardzo
0: troszeczkę. ładnie to znaczy...
1: Na, 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 na wielkonosnych zwłokach. Wielkanocne
0: zwłoki, królicze. Królicze tak. truchło. Nie, nie wielkanocne,
1: tylko to były wielkanoce zwłoki. A.
0: Wielkanose. Ja myślałem, że to tak, że tu chodzi o królicze truchło, wielkanocne, że o tego króliczy, króliczyce. No to królicz, króliczyca. Zajęczyca. Modelkę.
1: Zamiast loda stała się z modelki ziomalką i to jest, problem. I, to o, jest problem.
0: I mamy pytanie do Ciebie, Maciek, które jest ostatnim pytaniem podcastu specjalnego. Ja chciałem tylko powiedzieć, że jest nowe odliczanie tylko, zanim zadam to pytanie, to jest nowe odliczanie. Do playoffików 73 dni odliczamy. Nasz, nasz Tiso odlicza sobie tutaj dzielnie, ale to nie oznacza, że ten, że to play to play-offy, bo wcześniej jeszcze będą play czyli gdzieś za 69 dni już będą się ludzie tam mordować. Pytanie do ciebie, Maciek, jest. Jako fan tłoków od 30 lat pytam, co wącha ich GM? On to ma jakiś dobry koksik teraz. Tak?
1: Ale myślisz, A że to nie, jest ten ja od Amfra, Snydera? On ma, on czy lepszy? Do... Nie, nie, jest nawet nikogo. co ma Amfra, on jest super, on jest on jest mocny, <laughs> pobudzony. On jest, on jest mocno pobudzony cały czas, on jest turboaktywny. Ja, to, ja, to, ja tego się uwielbiam, bo to jest chodzący cytat. Nie wiem czy słyszałeś, co on powiedział, co on powiedział bodajże wczoraj na swojej konferencji, jak już sobie natarł dziąsełka. Generalnie sypną, sypną, sypnął troj takim strzałem, że mówi, że w przypadku Pistons to nie jest przebudowa, a odbudowa i się pytają go czemu to jest odbudowa, a nie ten. On mówi, bo przebudowa. to się może Atlanta lub Wolves, którzy nigdy nie zdobyli mistrzostwa. Pistons zdobyli trzy mistrzostwa, więc się odbudowują. Bardzo mi się podoba i on generalnie ma masę takich cytatów. Mówi, że się go pytają czy Jeremy Grant odejdzie, on mówi nie, nie sprzedam go, ale nie jest nietykalny. Czemu nie jest nietykalny? Czy masz dla niego deal? A on mówi nie, A jak ktoś mi zadzwoni z czterema w pierwszej rundzie, możemy rozmawiać. I on, on po prostu mówi, że nikt nie jest nietykalny nigdy. I generalnie ja go uwielbiam, bo facet jest super aktywny i generalnie, nie wiem, poza oddaniem Bruce'a Browna za darmo, zrobił same dobre ruchy.
0: No, z Bruce'em Brownem to klasa, klasa. Ale nie wiedział, że Bruce Brown trafi do Hardena, a Harden z niego zrobi najpierw raz. to jest.
1: Nie, nie było, nie wiedział, nie wiedział Troy Weaver, nie, że nie Harden weźmie Bruce'a Browna i mówi Stary, teraz będziesz graczem na 30 punktów w meczu rzucającym 11 na 13 z gry.
0: That escalates so quickly. To, tak, to,
1: to było szybko i zaskakująco i myślę, że to się nie, to nie jest coś, co będzie trwało. Mimo wszystko długo, bo jak że w Green, to mu zabierze miejsce. Bruce
0: za dobrze broni dla tej drużyny, żeby w niej grać regularnie. Kostek zapytał, na które miejscu w tym roku, w tym roku zakończą Celtics, dokąd zmierza ta drużyna? To... A to musisz sobie przewinąć, bo tutaj będzie dużo warunków i wszystko zależy od tego faceta, co grał w kosza, taki blondyn. Przypomina Pola McCartneya, ale jak założysz okulary, to wygląda jak dany Ainge i to od niego zależy, co dalej.
1: Wiesz co, ja myślę, że tak naprawdę Boston to jest, jest przyspawany do miejsc 4-5 na wschodzie.
0: Takie Denver 4 wschodu.
1: On nie będzie powyżej pleinów, ale nie będzie w top 3. Hmm. I oni będą generalnie będą. Teraz są drużyną, która będzie walczyła o drugą rundę. I drużyną, która będzie walczyła o drugą rundę, mogą być tak naprawdę Przy przez 20
0: A, myślałem, że.
1: Nie, 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 nie. Że Boston po prostu jakaś jak, przyszłość? Jak, 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 bo no. Czy Boston będzie lepszy w tym roku już w przyszłym od Brooklyn Nets? No, nie widzę żadnej ścieżki. Czy Boston będzie lepszy od tak grającej wreszcie ogarniętej Filadelfii wątpię?
0: A może, a może należy postawić inne pytanie, czy Tatium? Pewnie tak, ale czy Brown będzie lepszy?
1: Wiesz co? To, to, jest, to będzie ciekawe, bo ja uważam, że Brown może skończyć jako lepszy grać niż titanium.
0: Tak? Bo jak na to razie uważam, to że... chyba na tej fali tak bardziej Tatium jest, ale to może tylko optycznie. Oni tam są tacy... Chociaż no, jest to, tak, że tato. się wyprzedzają, jeden jest w dołku, drugi gra dobrze, trzeci, trzeci, kolejny wychodzi i tak dalej, i tak dalej. Kręcą się cały czas. Wiesz,
1: Tatum ma straszny talent do tych takich bardzo trudnych rzutów i on jest dosyć blisko Bryant'a, jeśli o to chodzi. O ten w
0: końcówkach. Nie, nie to jest
1: znajdowania trudnych rzutów i trafiania ich. Problem jest taki, że Tatum woli oddawać trudne rzuty od łatwych. No to, jest, to, to jest duży z nim problem, że on szuka tych trudnych rzutów i oddaje trudne rzuty, kiedy czasem ma dużo prostsze rozwiązania. A Brown z drugą stronę. Brown po prostu szuka łatwych rzutów i oddaje łatwe rzuty. Ma swoje miejsce na parkiecie, do których bardzo chętnie schodzi. Ma ten taki swój ruch, że schodzi do paint i robi od krok do tyłu nagle, bo ma bardzo silne nogi. I robi sobie z tym metr miejsca i takiego krótkiego pół dystansu jest po prostu deadly. Jest, zawsze trafia. I on ma takie rzuty... Brown szukał rzutów prostych i rozwiązań oczywistych, a Tatum najchętniej by w czterech gości i rzucił im przez ręce. I to był jego, jego, jego mały, prywatny orgasm. Tak w każdej kolejnej akcji. Dlatego Tatum jest jest lepszy w końcówkach pewnie, jeśli chodzi o, kiedy obrona jest super skoncentrowana, że jest w stanie wykończyć bardzo trudną zagrywkę. Ale Brown może być o wiele lepszym graczem. Ja, bo ja bardzo lubię Browna z wersji tego sezonu.
0: Dobrze, w takim razie nie ma żadnych rzeczowych, mądrych, przełomowych, super fajnych pytań. Więc możemy pójść sobie, bo, bo już dziś wraca, wracają do gry czy jutro. Dziś wracają. Dzisiaj dziś dwa mecze są jakieś. O, bardzo ładnie. To już. Ustawić skład Fantazy. O, to jest tak. To ostrzegamy. Ustawcie składy Fantazy.
1: Najważniejsze.
0: Najważniejsze jest to być może. Niech Wam wszyscy kontuzjowani zdrowi będą. Podobno Levert wraca. Są jakieś pogłoski, że może w marcu. Chociaż ja w to nie wierzę. On miał guza na nerce. Także to dziwne. No ale w marcu mówią, że zagrał w koszykówkę. Dlatego warto trzymać rękę na pulsie.
1: No, więc, yy, więc, więc tak. Więc myślę, że możemy już kończyć po fantazji. Przepraszam, tak się zamyśliłem po prostu Ach. po fantazji o wymianach, które muszę zrobić, żeby uratować się no. w swojej własnej lidze.
0: Matematyczny Maciej wróci, wrócił właśnie teraz i udaje się do swojego ciemnego pokoju z kalkulatorem, liczydłami z bursztynów, żeby dokonać wymian.
1: I doratować świat zaraz.
0: I wstrzykiwać sobie... To, to, co to... Queen Snyder i sprawdź, sprzedaje. I,
1: spra nie, i sprawdzę się, że to Troy Weaver yy, empiryczny. <śmiech>
0: Czy tak samo to trzyma. Tak Dobrze. To w takim układzie, słuchajcie, właśnie a propos za trzy punkty, to będzie w tym tygodniu podcast o człowieku, który napisał książkę naukową po angielsku. Polak to jest. Nazywa się Łukasz Muniowski. to jest strasznie nieznany gość. Ja nawet nie wiedziałem, że w Polsce on jest tak nieznany. A pisze ciekawe rzeczy o koszykówce, nawet książki takie, że w środku dużo kartek jest i okładka, to książka jest i on takie rzeczy tworzy o koszykówce. Także to będzie w tym tygodniu jeszcze. Dziękujemy za dziś. Maciek, możesz teraz konstruktywnie i kreatywnie pożegnać się z Państwem.
1: A ja mówię do widzenia. Państwu. Dziękuję
0: Ko Państwu, do widzenia. <laughs> Bardzo konstruktywnie, czołem. Na razie.